0: Hola amigos y amigas Acá estamos en una nueva emisión Del podcast del Genoa Argentina Hoy es día martes Estamos Haciendo hoy la emisión eh, Bueno, tampoco es que tenemos siempre un día fijo Pero en general la hacemos el lunes, ¿no? Después de la fecha El tema es que el lunes jugó Genoa Cerrando la La jornada Y, y bueno, fue con una goleada Que, que La verdad es que no, nos dejó muy muy conformes, muy contentos. Eh, cerrábamos la fecha 28. Que fue una fecha bastante... No digo negativa, ¿no? Pero con resultados que no nos ayudaron. Eh, sacando quizás la regina derrotada frente al Parma. Eh, en la visita que hizo el Parma a Calabria. Eso fue el día sábado. Y yo creo que ahí... ...hay un temita... ...porque la Regina... ...bueno, creo que desde el momento en que... ...se ve venir una... ...una sanción... ...en cierta forma el equipo... ...bajó un poco los brazos... ...y hoy por hoy... ...está en una posición que... ...que dista mucho de lo que... ...de lo que era en un momento... ...porque recuerden que en un momento estaba ahí... ...cerquita... ...cerquita nuestro... ...y, y hoy ya lo pasó el Pisa... ...por ejemplo o mejor dicho el Pisa le, le igualó a la línea ¿no? eh, hoy los que están ahí peleándonos ese, ese segundo puesto del que nos estamos aferrando con todo son el Bari y el Subtirol que son como suelo mencionar todo el tiempo porque la verdad que estoy muy sorprendido son los equipos que, que subieron esta temporada a Serie B de los cuales uno de ellos, que es el subtirón, es el único debutante, ¿no? Lo repito porque. Para ver si me lo termino de creer. Porque es increíble. In la verdad que es muy increíble. Pero bueno, eh, como les decía, la fecha arrancó así, pero después los resultados no, no se nos dieron. Eh, por ejemplo, el Bari le ganó al Ascoli. Hablan, hablan de polémicas, ¿no? Con el Bari, que está teniendo, entre comillas, como cierta cierto favoritismo arbitral pero bueno yo no puedo opinar sinceramente porque no no he visto mucho y y bueno eh, comentan eso eh, y también bueno el Subtirol le, le ganó al ya el ya lo peleó pero le, lo terminó ganando justamente el, el debutante de Serie B el Subtirol y bueno queda Quedan ahí, quedan ahí a la expectativa ¿no? de, ese, de ese segundo puesto tan codiciado porque el Frosinone se paseó al Venecia 3 a 0. Entonces sigue manteniendo una diferencia importantísima. 11 puntos, faltando menos de, de un cuarto, de, menos de un tercio de, de campeonato. ¿no? O sea, ya estamos entrando en lo que es... La recta final no o sea, pasamos la fecha 28 es la recta final como les decía en aquella emisión en turf se dice se dobló el codo y ahí vamos ahí es donde hay que hay que meterle con todo por eso bueno después les voy a mencionar cómo va a continuar la fecha eh, el campeonato no o la fecha que sigue eh, en principio creo que es importante comentarles que, que bueno que venía el Cosenza que era un equipo es un equipo con el que lleno está hermanado ¿no? pero es un equipo que está último y, y venía venía de ganarle a la Regina por eso les digo el, el, es el derby no el derby de Calabria o uno de los derbis pero uno de los más importantes y venía de ganar la Regina que, que bueno ya Viene, viene derrapando. Pensar que estuvo ahí muy, muy cerca, muy, peleando mucho. Y, y bueno, se está cayendo. De hecho, hay equipos como el Parma o el Pisa que yo lo veo más fuerte. Inclusive, de, después también les quiero comentar que yo, yo lo veo más fuerte inclusive que el Bari y el Subtirol. Pero eso es muy relativo. La cuestión es que, bueno, venían los, los fratelli, no los hermanos del Cosenza. Una linda... Una linda amistad y con ella, un lindo hermanamiento y, y bueno se vinieron de Calabria en un número impresionante, una linda bandera ahí que, en homenaje a la, a la amistad con, con Genoa, un clima hermoso la verdad porque el estadio estaba para lo que es un lunes, estaba rebosante, yo creo que el partido que viene contra Ternana va a estar explotadísimo, porque es un partido que se juega el domingo, también cerrando lo que es la, la jornada eh, junto con Bari no Bari Frasinani, bueno no perdón Barry Frasinan el sábado bueno no, no me quiero igual adelantar a lo que es la, la fecha que viene la cuestión es que, que bueno Cosenza es un, un equipo que anda ahí casi condenado al descenso pero hay que jugarlo todos los partidos ¿no? eh, pero bueno la verdad es que lleno a pudo imponer su, su... no sé si llamarlo poderío, pero... Eh, la verdad es que jugó muy bien. Eh, desde, el, desde el principio se notó que, que era un partido donde donde íbamos a salir a, a matar. Pero a veces no, no funciona. La cuestión es que bueno la, la formación... Bueno, bastante parecida a lo que se viene dando. Quizás algunas, algunas cuestiones, como por ejemplo un mediocampo súper experimentado, que creo que lo hemos, lo hemos, hemos jugado de esa forma. Eh, bueno, Joseph Martínez atajó. Se armó una línea de tres con Bani, Bogliaco y Dragussin. Y después jugó Sabelli. Sabeli por derecha esturaro Badel y Strutman en el medio ahí es lo que les decía sí hemos jugado con esta línea con este mediocampo porque yo he mencionado creo que en una misión mencioné que el mediocampo sumaba casi 80 años o más de 80 años lo cual no está nada mal porque la verdad que funcionó muy bien los tres por izquierda estuvo Haps el holandés Moreno y, y arriba solitos ahí entre comillas solitos ¿no? Gutmanson y, y Puskas como Puska, o sea Gutmanson como un segundo delantero y Puskas como como el 9, ¿no? como el delantero central en ausencia también de Coda que, que está con esta lesión que me, me parece que tiene para una una o dos fechas más y bueno el tema es que como les decía salimos salimos muy bien y tuvimos algunas chances algunas muy claras y se lo veía muy bien también a a que sinceramente es la manija del equipo Goodmonson es la manija del Genoa cuando él está bien el equipo juega a otra cosa porque él juega a otra cosa, él está en un nivel que es, no es un nivel de serie B es, es un jugador que la verdad que si ojalá ascendamos, para mí tiene el lugar asegurado ¿no? en el lleno. La cuestión es que justamente un, un centro, eh, porque es, había un FAU en el vértice, de. quizás un poquito más atrás no del, de, del vértice del área contraria se encarga Gudmundsson justamente eh, en una jugada que parecía como preparada que nosotros, eso era algo que fallaba Genoa, no eh, inclusive los corners desperdiciados hemos tenido, yo me acuerdo la primera rueda, partidos con 11 córner que no fueron a nada, fueron a las manos del arquero así, y bueno acá teníamos una pelota parada que parecía que como que había alguna jugada preparada y creo que de, en cierta forma funcionó porque está bien, estamos hablando de que defendió muy mal el Cosenza esa pelota parada, pero Dragucín quedó solo como o sea entrando por detrás de todos y quedó solo, cabeceando ni siquiera tuvo que, que saltar para cabecear y la cruzó la cruzó al, al otro palo... Y puso el, el 1 a 0... O sea para romper... Para quebrar la partida... ¿no? Para romper el 0 que es tan importante... Porque nos cuesta mucho eso... Siempre nos costó mucho el tema... Por eso después nos cuesta cerrarlo... Porque tardamos tanto a veces en... en desbloquear el empate... Y, y bueno... Tercer gol en cuatro partidos... Lo de Agusín es algo impresionante... Sinceramente... Eh, estamos, recordemos que es un jugador... Yo a veces puedo repetir algunas cosas, pero quiero que quede marcado. Esto no es un jugador de 20 años. Que mucha gente hablaba porque como ha tenido un breve paso por, por Sandoria, es como que no lo querían, pero por favor, den, denme, denmelo, denme a, a muchos de estos tipos de jugadores que encima tan jóvenes, por eso fue la sociedad llena, fue inteligente eh, al comprar la ficha a mitad de, de temporada tenemos un jugador de 20 años con una proyección enorme y es propiedad nuestra por 4 millones de euros 5 millones de euros no, yo hablo así de euros como si me sobraran no pero en el sentido de que es un jugador de, que tiene un poder de reventa enorme pero bueno, esperemos que, que podamos mantenerlo eh, la cuestión que bueno nos poníamos arriba como les comentaba y bueno tu, el cosense tuvo un, como una breve reacción con un, un cabezazo De esos cabezazos que, se, que son hacia atrás ¿no? O sea, sin mirar Desde Desde el área, pero ahí entrando Recién en el área Y como que lo pasan a, el, el cabezazo lo pasa A Joseph Martínez porque no lo espera Claro, es un cabezazo que no lo espera Pero bueno, por suerte pega en el techo El travesaño y se va Nosotros también habíamos tenido Un, un, un techo de travesaño y fue la única jugada, la verdad que habíamos dominado todo el partido, habíamos tenido las más claras. Fue el, creo que fue el mejor primer tiempo de Genoa y, y después bueno terminó siendo el mejor partido del Genoa. Eh, no solo por el resultado, ¿no? sino por el volumen de juego. Eh, siempre teniendo en cuenta con todo el cariño y el respeto que tenemos con, con hacia el Cosenza, teniendo en cuenta el, lo que es el equipo que va último, ¿no? Pero cuántas veces también nos costaron partidos y tampoco pudimos resolver partidos con equipos que están peleando el descenso, ¿no? Sin embargo, acá, en el segundo tiempo, salimos como, como ultra decididos a cerrar la cuestión. Y, y bueno, se dio, se dio a los 13 en una jugada porque claro, metíamos presión muy muy alta y, y bueno, Cosenza como que quería salir y hacía bueno, jugando y cometen un error garrafal no directamente porque fue el que terminó definiendo todo el partido porque la presión alta fue entre Badel y, y Gudmundson y Badel eh, casi que pellizca la pelota entonces el defensor la tira a cualquier lado entonces la agarra Gudmundson Aguanta la defensa... Aguanta su marca... Y encara... Esto es todo en, en, en la entrada del área grande... Y aguanta su marca... Y, y lo encara el arquero... No digo que lo deja en el piso... Pero a, abre la brecha para... Para definir y define... Casi con arco solo... Así que a los 13 ya estábamos 2 a 0... Y se notaba que había sido un golpe durísimo para el Cosenza... Y que esto podía terminar muy bien y bueno dicho y hecho porque dos minutos después Sabelli de gran partido Sabelli a veces mencionamos algunos de sus errores pero nada que decir la verdad que jugó un gran partido fue uno de los mejores inclusive la cuestión es que lo, lo sirve a Puscas ¿no? le da una asistencia a Puscas que bueno, tiene que acomodarse un poco, pero el Cosenza estaba muy, el, el segundo gol, los lo golpeó demasiado, y bueno, estaba totalmente fuera del lugar la, la defensa, y, y Pucas, también se abre, y, y define el primer palo, esto fue al, a los 60, del segundo tiempo, a los 60 del partido, mejor dicho, y, o sea que, 30 minutos antes de que termine el partido prácticamente estaba liquidado porque era obvio que eh, el rival no, no iba a poder hacer nada la cuestión es que, que bueno ahí fue cuando Gilardino empezó a meter los cambios no sacó a Turaro a Badelech y a Bani y puso a Friendrup a Yaguelo y a y a crícito como yo creo que también un poco para dar respiro porque sabiendo porque ya estaba sabiendo que el partido estaba cocinado la cuestión es que que lleno no mantuvo la, la posición trató tampoco no es que fue a buscar el cuarto como loco no pero el cuarto llegó porque la verdad es que Gurdwunson estaba intratable y y bueno, toca una pelota para Yayelo. Que claro, Yayelo en, entra en el segundo tiempo con hambre de, de demostrar que está para jugar de titular, cosa que muchas veces lo ha hecho. De hecho, en los últimos partidos jugó de titular. Y bueno, hace una, una buena maniobra, la verdad que una linda maniobra personal. Y mete el 4 a 0, define muy bien. El rival estaba entregado ya. De hecho, yo creo que si apretábamos un poco más el acelerador. Eh, Vamos a meter más de 4 goles El Cosencio es un equipo que ha recibido Varias goleadas Me acuerdo una del SPAL Le, le metió 5 5 a 0 Después tuvo varios 3 a 0 Pero bueno Al Subtirol El Subtirol no le pudo ganar Por ejemplo y, y bueno Así es el fútbol La cuestión es que después lo sacó a Sabelli y ya Después del 4 a 0 Lo saca a Sabelli y eh, y a Goodmundson, pone a Hefty en, eh, en el lugar de Sabelli y pone a, a un chico, claro, el partido definido, pone a debutar a un chico que se llama Federico Acornero, que es de la primavera. Recordemos como siempre que Gilardino viene como interino porque era el técnico de la primavera y, y bueno, después gracias a los grandísimos resultados que logró para sorpresa de todos, me incluyo, o de muchos, me incluyo, yo cuando me nombraban a Gilardino eh, como posible sucesor de, de Blessing, decía no, seamos serios, decía por favor porque no vamos a ascender y bueno, no es que tenemos el ascenso garantizado, pero el vuelco que le dio al equipo Gilardino esto es lo que a veces menciono, ¿no? A mí me, me gusta si, si yo menciono algo y después sale de otra forma a favor de Genoa. Me gusta que me tape la boca, o sea, tampoco es que le tiré con un palo tremendo, pero no lo veía como un técnico que pudiera hacer algo, pero también pensando en el futuro de él, porque cuántas veces se queman este tipo de técnicos, ¿no? Y, y nosotros también pagamos los platos, porque yo recuerdo la llegada de Tiago Mota que después terminó, terminó haciendo las cosas bien en, otro, en otros clubes, pero usó al lleno como experimento, y bueno, nos costó, el, nos costó la categoría, porque fue uno de los técnicos de la, de, de, de la temporada en la que nosotros descendimos. La cuestión es que, como les decía, entró este chico a Cornero, es un chico que es extremo izquierdo, o sea, es la misma posición de Gudmundsson, 19 años recién cumplidos y bueno muy, muy bajito de estatura eso es lo que me llamó la atención pero estaba viendo algunos números y es, es un, un extremo izquierdo pero con, con gol la, la verdad es que no se pudo ver mucho, por no decir que no se vio nada, lo único que se vio es que claro, es, es un muchacho que es genovés y estaba totalmente emocionado por el debut y, y todo lo que fue el festejo a posteriori ¿no? cuando se ofrenda el triunfo a la Nord eh, el tipo, el, el muchacho estaba totalmente emocionado, no se le olvida más su, su debut en la primera división con el equipo con el cual se formó creo que debe ser <coughs> Genovano pero bueno, nunca, nunca se sabe eso después, después voy a averiguarlo, a mí me interesan todo ese tipo de cosas tampoco significa fidelidad, ¿no? porque Pietro Pellegrini, <ríe> Genovano, siempre en la Nord y jugó tres partidos, en la primera lleno pero bueno, la cuestión es que si tenemos que mencionar así algunos jugadores que sobresalieron Ah, me faltó el cuarto, perdón porque No, el cuarto ya lo nombré pero... No, si fa... eh, Quiero nombrar algunos jugadores Que me parece que estuvieron Estuvieron muy bien Porque había mencionado a Sabelli Y Y bueno tragocines es algo Ya también lo había mencionado Pero está dentro de los De los mejores jugadores del partido Porque Bueno, no tuvo mucho trabajo en defensa Pero desbloquear la, este tipo de partidos es fundamental y el tipo como le decía tres goles en cuatro partidos es una cosa increíble siendo central ¿no? o sea, siendo marcador central y me gustó mucho también esturaro tampoco es que de Escolla, no pero me gustó esturaro es un jugador de seriedad ¿no? y bueno Woodmanson el mejor del partido lejos eh, lo que viene es complicado porque nosotros seguimos a un, a un punto, o sea estamos como escoltas y como les decía como la fecha no, no, no se dio de la mejor forma a nivel resultados en otros partidos eh, seguimos como escoltas a un punto de, del Bari yo siento que el Bari de los últimos cinco partidos ganó cuatro y empató uno o sea viene con una racha pero bueno me comentan esto de que de que está teniendo medio alguna ayudina ahí no sé no, no, no quiero no quiero opinar como le decía pero mi, mi sensación más allá de de, de este de este tema mega polémico es que para para mí Bari y su Tirol no están tan, tan fuertes que fuerte como por ejemplo lo está el pisa o, o, o el parma el parma está haciendo una segunda rueda muy buena pero no solo a nivel resultados eh, que está lejos igual o sea está a 10 puntos de nosotros pero yo creo que y espero que bueno que lleno mantenga este nivel y espero que el parma para mí va a terminar por lo menos arriba de alguno de estos dos equipos varios Subtirol para mí va a terminar que eso es una buena noticia entre comillas también porque estamos a 10 puntos ¿no? del Parma y si nosotros mantenemos más o menos este andar a lo que voy es que el bari y el Subtirol yo creo que no, no es que no son rivales eh, en la lucha por, el, por el, el ascenso pero son rivales bastante llamativos creo que, tarde o temprano van a, van a caer los dos, van a caer los dos, y los que siguen, que, es, que están ahí, que es el Pisa y, bueno el Regina y el Parma, están muy lejos, o sea, al Pisa lo, lo tenemos a 8 puntos, entonces, creo que el escenario está, está dado como para, para ver si esta fecha que viene, sí, que es la fecha 29, la fecha que viene, a ver si podemos pegar un, un saltito ahí en, en la clasifica porque miren los partidos que hay, o sea, que, que tienen los dos que nos siguen. El sí. Subtirol tiene que ir a visitar al Parma, el sábado va a hacer esto, y en el mismo, eh, el mismo día juega Bari y Frosinone. El Frosinone, como les decía el otro día, está jugando medio eh, como ya en modo relax, porque tiene, tiene una diferencia enorme de puntos, eh, o sea, está punteando con 11 unidades de diferencia al segundo que somos nosotros, y bueno, son dos partidos que tienen nuestros perseguidores durísimos, nosotros jugamos contra el Ternana, que uno puede decir, bueno, el Ternana ahí, eh, en casa, pero el Ternana... Nos la complicó muchísimo en la ida. ¿Se acuerdan? Aquel partido en la ida fue con, con lo, lo dimos vuelta. Lo ganamos, pero lo dimos vuelta. Habíamos pe empezado perdiendo con un gol de Fabili Que es un jugador que es propiedad nuestra. Y el estúpido metió el gol y se sacó la camiseta. Y te hizo un escándalo. Y faltaba, todavía faltaban 70 minutos. De hecho, lo dimos vuelta. Eh, bueno, esperemos que este estúpido no, no venga a, a arruinarlo el asado, ¿no? Como se dice acá. Y la cuestión es que es fundamental, la fecha que viene va a ser fundamental, porque tienen partidos durísimos, como les decía, nuestros, nuestros, no, nuestros eh, seguidores, ¿no? los que están atrás nuestros, perdón, no me salía la palabra, y igual bueno, nosotros jugamos en casa la verdad es que tengo fe a que, a que podamos pegar un saltito, yo no la verdad que no, no pido mucho, ¿eh? no, no es que ando pidiendo mucho pero un pequeño salto dejar al bari ahí a a cuatro puntos como para tener un margen ¿no? como para tener un margen y que ellos también empiecen a sentir la presión que después también hay que seguir jugando no fecha la fecha 30 nosotros jugamos contra el contra el Brescia eh, allá, allá no pero el Brescia bueno viene viene ahí también derrapando partido difícil igual va a ser contra el Brescia y, y bueno y ellos van a tener que el Bari el, el le toca, cuando nosotros jugamos contra el Brescia, le toca en Ternana, que no es joda, ya a nosotros nos costó, la verdad que nos costó un huevo, ese partido estuvo muy duro, y, y bueno, ya falta muy poquito gente, la verdad es que por eso digo, eh, nosotros al subtiro tenemos a tres puntos, tiene un partido muy duro contra el Parma, entonces vamos a ponerle, yo me juego con un empate ahí, y, y bueno, con un empate nosotros les, si ganamos Dios quiera le sacamos 5 puntos y, y el bari contra el Frosinone, bueno no hay lógica en el fútbol, no, pero como viene el Frosinone así en una marcha tremenda lo que pasa es que lo que va a hacer el San Nicola, ese partido seguramente lo voy a ver entero porque encima es un sábado y nosotros jugamos al otro día San Nicola va a ser un hervidero eh, no no ese partido que Champions League que Serie A que la Serie A es un desastre el otro día ya como para cerrar estaba viendo eh, que bueno Sandalia está muy mal económicamente al punto que corre el riesgo de falimento pero también está muy mal a nivel futbolístico porque se refleja ¿no? y, y claro Sabiri, que es uno de los jugadores entre comillas más destacados, ¿no? Pero porque jugó el mundial para Marruecos y, y bueno, digamos que eh, tuvo notoriedad mundial. Y el técnico, o sea, miren la confusión que hay en, en Sandoria, ¿no? Porque el, el técnico lo sacó en el primer tiempo porque así literal dijo. Stankovich ese es el técnico de Sandoria Lo vi que estaba jugando sin ganas. O sea, es un caos. La Sandería es un caos. Y yo creo que el nivel de Serie A en general está tirando abajo. Hoy por hoy, los pibes se, va, se vuelcan todos a la Premier porque es, era obvio. Yo me acuerdo cuando se firmaron los contratos de televisación era obvio que iban a acaparar todo el mercado de pases porque la diferencia es abismal entre la Premier y el resto de las ligas ¿eh? o sea uno puede tener el PSG ahí eh, como caso eh, particular pero es porque hay una inyección de plata que viene por otro lado pero acá la Premier es una, una cantidad de plata dividida en, en todos los equipos y va, de forma bastante igualitaria son derechos de la, de, de la televisación y bueno hoy por hoy como les digo eh, el público de Latinoamérica se vuelca a esa liga porque es la que obviamente es más atractiva pero bueno a nosotros lo que nos interesa es el domingo eh, ganar la alternana ya con todos los, resu los resultados puestos así que espero un, una linda una linda jornada 29 que le tengo fea que que va a ser la de la jornada de, del por lo menos principio de despegue no esperemos eso es muy duro todo esto pero pero bueno creo que que hay hay esperanza como para poder pegar ese pequeño salto les mando un abrazo grande gente y buena semana